1: <tuh> Dan
0: maksiat seperti inilah yang nanti jadi kegelapan pada hari kiamat. Yang tadi Nabi SAW sebut azulmu, zulumatun nyau mal kiamat. Zolim itu nanti akan menemui Kegelapan pada hari kiamat. Ya. Jadi yang kedua Zolim itu bentuknya apa? Maksiat setiap Maksiat secara umum Itu artinya orang itu menempatkan Sesuatu yang bukan pada tempatnya Seharusnya wanafsunya itu ditundukkan Untuk taat kepada Allah Namun karena tidak bisa ditahan Dia berbuat maksiat Tadi contohnya selingkuh. Ya, dengan maksiat tadi dia juga tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Akhirnya ya, dia biasanya tadi tidak amanah ini terhadap sesama. Ya, dan namanya maksiat lagi bisa membuat seseorang itu tidak menjaga lisannya atau omongannya. Harusnya lisannya itu digunakan untuk berzikir. Harusnya lisannya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yazuru lisanu hadban min hendaklah lisanmu itu selalu basah. Rotban itu artinya basah. Maksudnya selalu digerakkan. Digerakkan untuk apa? Untuk berzikir pada Allah. Kalau lisannya iki ora tepat. Digunakan untuk ngomongin orang terus. Ya, digunakan untuk menfitnah orang terus. Berarti dia menggunakan lisannya bukan pada tempatnya, maksiat. Itu masuk kategori mak, maksiat dan ini termasuk perbuatan zalim. Nah, di sini saya sebutkan beberapa hadis. Sebelum saya masuk di buku, beberapa hadis yang menunjukkan ini perbuatan zalim. Sehingga kita membuat kita itu takut untuk melakukan kezoliman apapun, baik kepada Allah maupun terhadap sesama. Lihat, ada sebuah hadis yang menyebutkan ya, Tentang Suatu bentuk kezoliman Cuma gara-gara lisan dan tangan Cuma gara-gara omongan dan tangan Ini Imam Nawawi kategorikan Masukkan dalam perbuatan zalim Nabi SAW itu mengatakan, Al-Muslimu, man al Muslimu, Yang namanya Muslim, jadi ini sifat seorang Muslim. Sifat seorang Muslim, sifat seorang Muslim itu apa? Yaitu yang lisannya yang pertama. Dan tangannya yang kedua tidak menyakiti orang lain. Jadi sekali lagi, Nabi Hasan katakan seorang Muslim itu sifatnya tangan dan lisannya, yaitu omongannya tidak menyakiti orang lain. Imam Nawawi katakan di sini maksud dalam pembahasan Zolim, berbuat Zolim, maka ini berarti menunjukkan maksud Imam Nawawi. Ini dalam kitabnya Riyadus solihin, beliau ingin menunjukkan bahwasanya kalau orang itu omongannya itu kasar, kalau orang itu omongannya itu terus memfitnah, kalau orang itu omongannya terus menyakiti orang lain, itu disebut zalim. Begitu juga kalau orang itu ya tangannya ini biasa menyakiti orang lain. Misalnya seorang suami pada istri, ya sebagian itu dulu itu latihan bela atau latihan Taekwondo. Tahu Taekwondo? Enggak. Biasanya ya, no? Ada juga yang latihan Silat. Nah, sekarang setelah menikah itu nggak ada tandingannya. Cuma ada istrinya di rumah. Ketika muring ketika marah, tinju Mainester keluar. Ketika tin, ketika marah, tendangan Taekwondonya keluar. Ketika marah, Silatnya juga keluar. Kepada siapa? Semuanya kepada istri. Ini termasuk juga Berbuat so, Ingat Islam itu Memberikan langkah-langkah Sebelum istri itu dinasehati Dengan cara dipukul Ada tiga langkah dulu disebutkan Baru terakhir itu memukul Apa langkahnya? Yang pertama, kalau istri itu durhaka, istri tidak mau taat Yang pertama, dinasehati Ya, ingat ini ya Di nasihat Nasihat ini gimana? Pelan-pelan Nabi SAW itu sebutkan Sifat wanita Itu sama dengan Ciptaannya, dia itu berasal Dari tulang rusuk Tulang rusuk itu kata Nabi SAW Bagian atasnya itu Bengkok Sifat tulang rusuk Itu kalau diluruskan langsung Terpatah namun kalau pelan-pelan bisa berarti kalau mau dinasehati harus apa pelan-pelan tidak bisa langsung jeret <tuk> nah bisa sebutkan namanya tulang rusuk kalau diluruskan langsung maka bisa langsung patah namun kalau dibiarkan artinya tidak dinasehati Ya sudah seperti itu masih tetap dalam keadaan bengkok makanya Uang jajan terlalu berlebihan, ya biasanya di ki 500 ribu setiap bulan. Ya, kan, kalau mungkin misalnya seminggu, seminggu misalnya 100 sekat misalnya. Nah, ketika diberikan seperti itu, istri malah gunakan untuk hal-hal seorang manfaat. Tuku ahli alit terus, toko cincin terus. Ya, setiap bulan seperti itu terus menyusahkan keluarga. Ada kebutuhan penting yang mesti dipenuhi, akhirnya tidak jadi dipenuhi. Ketika memonasi hati, harus dengan apa? Pelan-pelan nasihat dulu Kemudian, kalau nasihat tidak didengar, apa disebutkan dalam ayat Al-Quran? Dengan dihajar maksudnya hajar di sini, di diboykot tidak diajar omongan, didiamkan. Kalau sehat, nggak mau dengar maka apa? Didiamkan. Diamkan nih, para ulama menyebutkan bagi berbagai macam bentuknya. Ada yang sebutkan masih satu ranjang, Namun istri dapat bokong, ya. Ketika tidur berdampingan tapi istri dapat bokongnya. Jadi misalnya, saya si suami di kepala nya istri itu ke selatan misalnya. Bokongnya dapat itu namanya ya, mau Ada juga yang sebutkan mas satu kamar tapi pisah ranjang, suami di atas, istri di bawah, atau sebaliknya, istri di atas, suami di di bawah. Atau mungkin pisah kamar saja, tapi masih dalam rumah. Ingat ini tidak boleh keluar rumah. Jadi nggak ada yang namanya orang ngajak omongan itu langsung pisah, nggak ada. Islam tetap masih memerintahkan di dalam rumah. Rumah Bahkan dalam masalah cerai Dalam masalah pegat Tetap masih di dalam rumah Ini berlaku untuk pegat pertama Pegat kedua ya Sampai pegat ketiga Lihat luar biasanya itu Islam Kenapa Sampai kok dalam masalah cerai saja, Kok masih dalam rumah Karena kalau Dalam rumah nanti masih bisa kembali Suami masih mikir Mikir namun biasanya yang ada di tengah-tengah kita itu biasanya langsung diusir dari rumah atau suami yang minggat, ya ini tidak boleh sebenarnya. dan ini kalau ini terjadi biasanya yang terjadi adalah ya ketika cerai cinta pun bersemi. artinya apa? sudah nyesal ucapkan talak, akhirnya ujung-ujungnya juga pengen kembali. makanya Islam katakan apa? tetap di dalam rumah. kalau dalam cerai tetap dalam Rumah tidak keluar. Maka pernah kalau saya melihat ini seperti ini, ini cuma yang saya lihat yang pernah saya itu di Arab. Saya waktu itu dekat dengan seorang Sudan, ya Sudan itu orang hitam. Dia menceraikan istrinya gara-gara bertahun-tahun tidak punya keturunan. Ya bertahun-tahun itu tidak punya keturunan. Lantas dia itu ingin ceraikan sampai talak ketiga. Tetap istrinya masih dalam rumah Kalau dia mau pergi tetap buatkan teh Kalau dia mau pergi tetap berikan bekal untuk makan Kalau suami ini mau pergi istrinya tetap melayannya seperti itu Sampai masa iddahnya itu selesai Yaitu tiga kali haid itu selesai Baru istrinya dibawa pulang langsung ke rumah orang tuanya. Itu yang namanya apa? Proses cerai itu seperti itu Kalau kita kan tidak tidak paham, pokoknya eh, asal emosi langsung sudah, istri tidak. pergi dari rumah Atau suami itu pergi dari rumah Ya mungkin ada juga yang langsung Bawa pulang istrinya itu Laporkan ke bapaknya ini saya kembalikan anakmu Ini tidak Masih ada kemungkinan Dalam Islam itu untuk Yang namanya cerai tadi untuk bisa kembali lagi Jadi ingat cerai Dalam Islam itu ada berapa kali? Tiga kali Nah intinya di sini ya kita bahas, hendaklah suami juga menjaga tangannya dalam Islam tidak boleh seorang suami itu memukul istri itu di wajah. Dan nah, katakan mengatakan, wahana teribu wajah, jangan sampai memukul wajah istri. Jangan juga sampai memukul ya dengan pukulan yang mau yaitu pukulan yang sampai membekas. Tadi saya contohkan tadi kan, tinju Taekwondo, dan Silat ada yang sampai mukul istrinya, ini telapak tangannya bekas di pipi. Ya, ini tidak boleh, termasuk berbuat zalim. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Seorang Muslim tadi punya sifat apa? Dia benar-benar menjaga lisan dan tangannya, tidak menyakiti istrinya. Contohnya lagi di sini bentuk berbuat zalim. disebutkan dalam hadis yang lainnya Tentang orang ya, Yang mengambil harta Tidak dengan cara yang benar Ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab Ketika terjadi perang haibat Ada sekelompok orang dari sahabat Sahabat Nabi SAW datang pada beliau Mereka kemudian berkata Si Fulan Itu mati syahid Mati syahid itu artinya Mati ketika di medan perang Sebulan si juga mati syahid. Akhirnya mereka menyebutkan nama seseorang, lalu mereka berkata, Fulan itu pun juga mati syahid." Kompian Nabi SAW itu menyebutkan kalah. Ini roa itu fibur, fi datin, au aba, Ingat, sesungguhnya aku... Dapat berita Aku melihatnya itu berada Di neraka karena Sebuah baju burda Sebuah baju kurung Dia sembunyikan Saat berada di peperangan Jadi ini harta rampasan perang Dia sembunyikan untuk miliknya dia sendiri Dia ambil secara diam Diam Tanpa adanya nih Izin ini Imam Nawawi bawakan hadis ini juga ketika menjelaskan tentang masalah zolim Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang itu berbuat zolim ya, Bentuknya itu adalah mengambil harta orang lain secara diam Maka ini yang seperti kita sebutkan tadi Salah satu bentuk zolim itu adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar Contohnya lagi Ini ada hadis Ya yang menyebutkan tentang orang yang mukhlis tentang orang yang bangkrut kebaikannya kebaikannya itu habis gara-gara dia berbuat zalim Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan At tadruna mal muflis Apakah kalian tahu Apa itu muflis Apa itu keadaan yang bangkrut Bangkrut itu apa Maka ketika itu para sahabat tahunya Kalau kita tahunya bangkrut itu apa Gak punya uang apa-apa usahanya bangkrut, Maksudnya itu Maka para sahabat juga jawabannya sama Al-muflis sufiina Maladir hama walamata Orang bangkrut Itu tidak punya Uang dirham dan tidak punya juga harta Namun ternyata Nabi SAW Tidak mengatakan muflis Orang yang bangkrut seperti itu Lihat orang yang muflis kata Nabi SAW Seperti ini Orang yang bangkrut kata Nabi Min dari umatku Yaitu di yaumal kiamah Orang yang datang pada hari Kiamat Bisolati Dengan membawa amalan sholat dengan membawa amalan puasa. Bisa katin dengan membawa amalan zakat. Salat dia bawa rajin salat berarti. Puasa juga dia bawa berarti rajin puasa. Bahkan puasa puasa sunnah. Kemudian dengan zakat berarti dia juga memperhatikan zakat. Wa wakotsya tamahada. Wakotsa hada Wa akalarmala hada. Wasafa kadama Orang ini Walaupun rajin sholat Walaupun rajin puasa Walaupun tunaikan zakat Namun sayangnya dia Pahalanya itu habis Gara-gara suka zalimi orang lain Kebaikannya itu habis Terbayar itu gara-gara Suka mencaci mati suka menuduh, menfitnah, suka makan harta orang lain dia pernah membunuh orang lain dan dia juga pernah memukul orang lain akhirnya kebaikan-kebaikannya ini diserahkan pada orang yang dia zolimi maka hati-hati ketika membicarakan orang memfitnah orang, kebaikannya itu habis jadi kalau dia sholat, tinggal dia setor aja setiap hari, ini kebaikannya untuk orang yang dia fitnah kalau dia itu ya puasa, terus juga menfitnah atau menjelekkan orang Ini amalan puasa tinggal disetor kepada orang yang dia sakiti, orang yang dia fitnah Jadi orang yang dia itu jangan khawatir Kenapa? Biar hari dapat transfer pahala gratis tanpa diminta lihat di sini orang yang disakiti orang yang dizolimi orang usah khawatir setiap hari dia dapat apa transfer pahala gratis dapat terus tuh orang lain itu sholat dia sakiti kita pahalanya ditarik ke kita puasa pahalanya tarik ke kita zakat pahalanya ditarik ke kita lagi jadi malah kita itu ketika dalam keadaan tersakiti tersebut Malah seharusnya kita senang, kenapa dapat transfer pahala gratis? Dalam dikatakan di sini kemudian pahalanya diberikan kepada orang-orang yang telah dia zolimi, jika kebaikannya sudah habis, sedangkan kesalahan-kesalahan yang belum terbayar, akhirnya dia dapat dosa dari orang tersebut. Dosa ini ditransfer ke dia, dosa ini ditransfer kepada orang yang sakiti, orang yang memfitnah. Jadi dosa kita akan juga berkurang, dapat pahala atau tidak, kita transferkan dosa ke kita maka walaupun dalam keadaan tersakiti seperti itu, terfitnah seperti itu dituduh macam-macam seperti itu orang sah sedih kenapa? kita dapat transfer pahala gratis atau dapat ya dikurangi dosa secara gratis, karena kita disakiti ketika itu maka akhirnya orang bekis tadi, kata di akhir hadis Cuma turihapinat. Kemudian orang tersebut dilempar di dalam neraka. Berarti ini menunjukkan kepada kita, para jamaah sekalian, kita itu mesti bersabar. Kalau sabar ketika disakiti, kalau sabar ketika kita itu diambil hartanya, kalau sabar ketika dipinat, maka kita akan dapat limpahan pahala atau tidak dosa kita dikubur berkurang. Dan ingat orang yang ikhlas Sebagaimana dikatakan oleh Zunun Seorang ulama di masa silam Orang yang ikhlas Kalau dia itu dicela Dia itu dijelekkan, Tidak pernah dia bersedih Dan ketika dia dipuji Juga tidak membuat dia itu sombong Itu orang yang ikhlas Artinya ketika dipuji Atau ketika dijelekan Itu sama saja Jurnal itu katakan kalau ketika dipuji dan ketika difitnah itu sama saja. Oleh karena itu ya, jadi kita mempelajari tentang kezaliman di sini, kita tidak boleh berarti berbuat zalim. Ketika kita mempelajari tentang masalah zulim di sini, berarti ketika kita Dizolimi juga mesti kita sabar. sabar. Kalau kita sabar itu Maka kita juga akan mendapatkan kebaikan Dan kesalahan Atau dosa kita itu akan Berbohon Nah ini kumawon yang bisa saya tunjukkan Tentang pengertian zolim Terlebih dahulu Jadi saat ini baru kita bahas tentang pengertian Zolim Insya Allah pada pertemuan berikutnya baru kita bahas Apa yang dimaksud Dengan berbuat zolim Yang dilakukan oleh penguasa Dan bagaimana keancaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat. Amin. Bung, sebelum kami tutup, silakan jika ada pertanyaan kami persilahkan Oke, okay, monggo Bapak Isa. Kita ketemu kan sama ya, teman-teman, ini namanya. Ketika anak enggak ada di di kelompok pandemi, Boleh tangan yang main Tapi tidak boleh Memukul wajah Ya Cukup apa Mungkin badannya Tidak boleh memukul wajah sama sekali Karena memukul wajah itu cuma Nabi SAW Melakukan ketika perang Menyerang wajah Kepada istri tidak boleh memukul wajah Kepada anak juga ketika dinasihati Tidak boleh memukul wajah cukup ya mungkin anak itu dijiwit mungkin anak itu ketika itu dipukul di tangannya atau dipukul di badannya namun tetap juga tidak dengan pukulan yang membekas cuma ini sekedar nasihat ya jadi seperti itu boleh bahkan mungkin satu kondisi kita harus bersikap keras ya namun tetap didahului dengan nasihat terlebih dahulu namun kalau orang empan bisa dengan cara seperti itu wallahu wallah, a'lam ada lagi Pak Soyo, Ya, jadi tadi kita bercakap masalah kezaliman Yang mudah-mudahan yang kita pelajari tadi semakin membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kita kepada Allah dan Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim kita tidak disakiti oleh orang lain atau kalau kita disakiti kita dibekali dengan sifat sabar dan mudah-mudahan kita menjadi benar-benar orang yang terselamatkan dari berbuat zalim kepada orang lain atau yang lebih lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mari kita tutup majelis ini dengan doa kepada majelis Monggo Subhanahu Wataala Azzawajalla wa ya Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh